0: Leidendorp nummer 12. Leidendorp is de podcast van Marant Interstudie die gaat over lijden met een lange en een korte ei in het onderwijs. Sonja Bruggerman staat dit keer centraal. Sonja is directeur van kindcentrum De Werf in de wijk Pressicaaf te Arnhem. Sonja vertelt over het waarom, over haar verbinding met kinderen en ouders. Haar toon vertelt haar passie. Deutje open is ditmaal een gedicht van Harry Janssen, getiteld juf, dat Sonja op het lijf geschreven is. Ook ditmaal begint het gesprek met de vraag... Sonja, wil je eens teruggaan naar een moment dat je het even niet meer wist?
1: Teruggaan naar een moment dat ik het echt even niet meer wist. Ik denk dat het was toen ik ongeveer um, drie of vier maanden op Kindcentrum De Werf uh, uh, directeur was... En um, dat ik erachter kwam dat mijn stijl van leidinggeven uh, eigenlijk niet was waar het team op zat te wachten. Want ze wilden van mij graag weten wat we gingen doen en hoe we dat gingen doen. En dat is niet mijn natuurlijke stijl van leidinggeven. Want ik zeg altijd, wat zullen we gaan doen en hoe zullen we dat gaan doen? Ja, die verwachtingen over en weer, dat, uh, dat schuurde nogal. Ja, dus dat was een punt dat ik dacht, oké, okay, een soort padstelling... Jullie willen eigenlijk van mij horen hoe en wat. Nou, die wat, dat vind ik dan nog niet zo spannend. Maar hoe zou ik toch samen gaan ontdekken en samen gaan bekijken? En ja, daar heb ik ook mijn team bij nodig. Dus toen merkte ik wel dat ik dacht, hmm, dit vind ik een beetje spannend. Jullie verwachten iets van mij en denken jullie nou dat ik het antwoord niet weet op jullie vragen? En moet ik me nou toch stiekem gaan verdiepen in het geven van antwoorden en zeggen hoe? Of is het ook oké okay dat ik zeg, nou, wat ik vind is ook leuk... ...maar ik vind het eigenlijk nog veel belangrijker wat jij vindt. Dus toen merkte ik wel, ga ik, nu, ga ik nu mijn stel loslaten... ...om te laten zien dat ik het wel weet? Of ga ik dat niet doen en blijf ik bij mezelf... ...en ga ik vertellen dat het niet zozeer gaat om het antwoord... ...maar meer over samen de vraag verkennen? En dat was wel even een moment dat ik dacht, ja... Toen voelde ik hem wel even in mezelf. Dat ik dacht, ga ik mezelf nou bewijzen? Want zo voelde het een beetje. Moet ik mezelf nu gaan bewijzen hier? Ja, dat merkte ik. Dus dat was een moment in mijn carrière dat ik dacht... Ik ben eigenlijk al vanaf mijn zeventiende leidinggevende. Maar ja, dat bracht toch wel met zich mee... Dat ik, dat ik zelfs een beetje ging twijfelen aan mijn eigenheid... in mijn leidinggevende
0: zijn. Ja. Wat was de twijfel?
1: Nou, toch wel dat stukje bewijzen van... Uh, ik ik ben, nou, uh, he, ben altijd mijn hele leven al leidinggevende geweest. Vanaf mijn zeventiende bij de Graafschap, uh, betaald voetbal. Floormannetje geweest. Uh, grote groepen mensen, uh, geleid, altijd samen opgetrokken. Um, daarna bij Marant leidinggevende geweest. Ook met collega's altijd gespart. Ja, en dan ben je in één keer directeur van een school. En toen dacht ik in één keer, maar moet ik het nu zelf doen dan? Moet ik nu bepalen wat en hoe we gaan doen? En dat is gewoon niet... Hoe ik leiding geven zie. En ga ik dan toch... Die... Moet dat dan? Moet dat dan als je directeur bent? Hoort dat er dan bij als je directeur bent van een school? Moet dat dan? Of is dat gewoon niet zo? En mag je het ook gewoon met elkaar verkennen?
0: En wat was je antwoord?
1: Nou ja Mijn antwoord was dat ik heel blij ben dat ik het nu samen kan doen. Maar dat, dat duurde wel even voordat ik daar gekomen ben. Met mijn team ook. Um, en daarin moest ik dan toch wel een stukje van mezelf laten zien. En aangeven van en heel kwetsbaar zijn en zeggen van luister het is niet zozeer dat ik uh, niet weet hoe ik, het zou, hoe ik het zou doen maar ik vind het veel interessanter om samen te kijken hoe wij dat gaan doen. Ja en op een gegeven moment voelde ik ook wel bij mijn collega's dat ze het ook wel fijn vonden dat ik, maar dat die vraag gewoon misschien een tijdje al niet meer gesteld was. Wat, wat vind jij zelf als leerkracht zijnde? En eh, ik zette eigenlijk mijn leerkrachten in de rol van adviesorgaan. Nou, wat zullen wij eens gaan doen? Wat, hè, welke ervaring neem jij mee? Wat neem ik mee? En hoe komen we samen tot een oplossing? En eh, nou, dat was in het begin spannend. Eh, ook voor de, voor, voor de leerkrachten in mijn team. Maar ook voor mezelf. Want ik had toch dat stukje bewijsdrang nog wel van... Hmm, Zitten ze wel op mij dan als, als, als leidinggevende te wachten? Um, en dat heeft wel een paar maanden geduurd. En
0: toen vonden we elkaar wel. Ja. Je, je, je geeft zo'n. Eigenlijk gaat het over een, een, een verschil in inzicht. In, in
1: stijl. Ik denk en... wel een verschil in stijl. Ik neem een andere stijl mee van leidinggeven. Ja. En daar ben ik me wel van bewust. Uh, alleen als je altijd met mensen om je heen werkt. die ongeveer dezelfde stijl hebben. dan ben, ja, dan ben je eigenlijk een beetje. Um, ja, dan is het je, je, je zwarte vlek of je blinde vlek... dat je niet meer doorhebt dat, dat er ook heel veel andere soorten stijlen zijn... wat mensen dan gewend zijn.
0: Beschrijf die stijlen, Sonja.
1: Nou, mijn stijl is denk ik dat ik... Um, uh, ik vind het belangrijk dat, dat we met elkaar uh, weten wat we aan het doen zijn... maar vooral waarom we dat aan het doen zijn. En niet zozeer hoe we dat gaan doen. Ik vind het heel belangrijk dat je weet wat is nou de bedoeling wat zijn wij met elkaar, wat is nou ons uiteindelijke doel... en waarom doen wij dit dan? En dat vind ik heel belangrijk. En uh, dan zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden... als je met elkaar weet waar je naartoe wil gaan. Maar ik denk dat ik een, een leidinggevende ben die... Um, uh, ik ga niet bepalen hoe wij dat gaan doen. Ik, ben niet, ik heb geen dwingende of sturende stijl. Um, ik ben veel meer van samen onderzoeken... en nou, als een keer het, uh, een verkeerd pad is geweest... ja, nou, dan weten we dat ook... En als mijn collega een ander pad wil nemen... maar we komen bij hetzelfde doel... vind ik het juist interessant om te weten. Ah, hoe heb jij dat dan gedaan? En waarom nam je dan net die, die weg? En wat heb je daar dan gezien? En wat kunnen we daar dan weer van leren? En we delen dat met elkaar, want dat maakt ons rijker. En dat is mijn stijl. En, um, als je, ik heb negen jaar bij, uh, bij Marant gewerkt hiervoor... En dan merk je dat uh, iedereen dat wel gewend is van je, dat je dat zo aanvliegt. En dat ik niet meteen met een antwoord kom, maar er altijd even over na moet denken. En dat het wel in mijn hoofd gaat en dat ik er wel wat van vind. Maar dat ik het ook heel belangrijk vind wat een ander ervan vindt. Want misschien wil ik dan nog wel wat ik vind bijstellen. En ik had nou heel erg het idee dat ik echt iets moest vinden en het moest onderbouwen. Zonder dat ik ja, dat heel graag wilde.
0: Ja. Dat is interessant eigenlijk. Uh, ik ben aan het zoeken, wat is het verschil tussen dwingend zijn en direct zijn? Heb je daar een idee? Hmm.
1: Ja, ik ben wel direct, ja. Ja, dat ja. is dan wel weer zo. Maar ik vind niet dat we allemaal hetzelfde moeten, moeten denken. En ik ben ook niet dwingend in... Um, nou, misschien ben ik soms ook wel dwingend. Maar dan omdat we vanuit een bepaalde bedoeling of een bepaald... Ja, waarom... Aan het werk zijn met elkaar. Het komt steeds terug.
0: Ja. Het waarom.
1: Het waarom. Ik vind het waarom belangrijk. Ja, en ik vind ook dat ik een bepaald... Ik ben, uh, ik ben niet voor niks uh, 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 in het onderwijs weer uh, teruggekomen. Want vroeger toen ik uh, klein was in iemand me vroeg wilde jij later worden, Sonja? Als jij later groot bent, wat wil je dan worden? Dan zei ik altijd, ik wil later juf worden en moeder... En toen ik de pabo aan het doen was, dacht ik, ja, ik vind het heel interessant, maar ik wil weten, waarom kan dit kind niet zo leren lezen zoals de rest van zijn klasgenootjes? Of waarom laat dit kind continu dat andere gedrag zien dan de andere kinderen in de klas? Ik ben eigenlijk altijd op zoek geweest naar het waarom. En toen ik de pabo aan het doen was, kreeg ik geen antwoord op de vraag waarom. Maar wel over hoe gaan we het dan doen? En eh, ik ben toen op zoek gegaan naar het waarom... en ik ben eh, pedagogische wetenschap gaan studeren. Omdat ik denk, toch van nature een onderzoeker ben. En wil weten waarom de dingen zo gaan... en waarom we de dingen doen.
0: En welke antwoorden heb je gevonden op die waarom-vragen?
1: Nou, ik denk dat, dat ik... Um, uh, ik vind kinderen heel interessant, want kinderen doen niet zomaar iets. Kinderen doen iets omdat ze dat voelen van binnen... en dat laten ze direct zien. En dat vind ik zo mooi... En ik stel dan vragen. Ik ga niet gedrag interpreteren of labelen. Ik, ik vraag, waarom doe je dat? En um, ik, vind het, ik ben echt oprecht geïnteresseerd in wat ze dan te zeggen hebben. En ik neem ze heel serieus. En dat merken ze. En dat vinden ze fijn. En uh, ik denk dat dat mij maakt tot wie ik ben. Want dat heb ik altijd zo. Dat heb ik ook naar mijn collega's toe. Waarom lukt het niet? En waarom, waarom stel je jezelf te loven? Waarom heb je dat gevoel... Waarom wil je dit doen? He, ik wil altijd wel weten, wat is jouw, jouw drijfveer? Wat is nou jouw passie? Wat, wat maakt nou dat je hiervoor kiest? En um, ik denk dat, ik, ja, dat dat wel is wie ik ben... en dat ik dat meeneem in mijn leiderschap.
0: En wat is het effect daarvan op je team?
1: Ik denk dat het effect is dat zij zien dat ik hun zie. En dat ik het belangrijk vind dat zij met plezier... Uh, voor een groep kunnen staan, hun werk kunnen doen... Uh, dat ik ze wil ontlasten in, hey, in bijzaken, dat ik daarvoor ben. Um, maar wel vanuit het bepaalde doel, hè, zorg dat wij supergoed onderwijs bieden aan een groep kinderen bij wie het niet vanzelf allemaal lukt. Hè, waarbij het wiegje ergens anders heeft gestaan. En dat vind ik belangrijk met elkaar. En dat is mijn bijdrage. Ja, dat neem ik mee.
0: Wat zijn je uh, gelukte zaken daarin?
1: Het gelukt zaken, dat is echt dat, dat ik... Um, als ik door de school loop zijn kinderen oprecht blij als ze me zien. En dan roepen ze me ook... Uh, hey, je Sonja. En ze vertellen hoe het was en uh, hoe het weekend was. En ze stellen ook vragen aan mij. Um, dus ik denk dat het gelukt is dat ik de kinderen zie... maar dat zij mij daardoor ook zien. Dat is gelukt. En uh, het is gelukt in mijn team dat zij zeggen... wat fijn dat jij mij die ruimte geeft... Uh, om ergens mee te komen, om uh, een vraag te durven stellen. En wat fijn dat, jij, uh, dat je zo laagdrempelig bent. En ik denk dat dat gelukt is. Uh, dat ik toch als directeur laagdrempelig kan zijn... en dat mensen gewoon naar, bij mij naar binnen lopen... en dat ik niet de directeur ben, maar ik ben gewoon Sonja... en ik uh, geef leiding aan een school en met elkaar uh, creëren wat heel moois. Ik denk dat dat gelukt is.
0: Juf. Mijn juffrouw sprak zo snel dat als ze enthousiast ging verhalen de woorden elkaar in gingen halen, dat wist juf zelf ook wel. Dan was ze o oh zo blij dat ze vertelde van het leven door zichzelf vooral te geven, dat vuur dat raakte mij. En achteraf zei juf geslepen dat ze het zo had bedoeld dat je nu al hebt gevoeld wat je nog niet hebt begrepen. Veel later kreeg ik door dat door haar te zien en te horen mijn motivatie werd geboren, ze zei me: Ga ervoor.
1: Ik, ik bied heel veel ruimte, maar het moet wel uh, doelgericht zijn. Het moet wel effect hebben, want zomaar iets doen om het doen, ja, daar ben ik dan ook weer niet van. Dat is dan toch die wetenschappen in mij. Het moet wel ergens toe leiden. En uh, als het nergens toe leidt, nou, dat is ook prima, maar dan moet je, dan moet je ermee stoppen. Ja, dus uh, het houdt op met uh, als het uh, ruimte om de ruimte is. Ja.
0: Wat zegt de, de wetenschapper in jou die niet alleen maar uh, vragen stelt?
1: Nou, de wetenschapper in mij die zegt uh, dat ik, doordat ik nu uh, directeur ben, um, ik heb nu ook veel literatuur gelezen over leiderschap en over hoe doe je dat dan binnen het onderwijs en ook buiten het onderwijs. Ik heb me er wat meer weer in verdiept um, en... Um, ja, ik vind het fijn om, om te zien dat mijn stijl van leidinggever... Dat, dat hoort dan ook weer in een categorie. Ik ben motiverend en zo. denk, ah kijk, past toch wel ergens in. Is ook wel fijn om te zien. Ik doe niet maar wat, maar ik val ook nog in een categorie. Is ook wel fijn. Ja, en, en dat, ja, ja, dat is natuurlijk wat... Ja, heb je dat niet allemaal dat je toch wel ergens iets... ergens bij wil horen of zo. Ja, dat zie ik dan ook wel. Dus dan stop ik met vragen stellen... en dan, dan ben ik gewoon wie ik ben... en dan doe ik gewoon hoe ik het doe... en dan denk ik, ja, dat hoort bij mij en dat is prima. Uh,
0: kun je, kun je woorden, woorden geven aan datgene wat jouw kracht is... naast hetgene wat je al verteld hebt rondom uh, de focus op waarom?
1: Ik ben uh, open. Ik ben uh, eerlijk. Ik ben ook direct. Ik ben enthousiast. En ik weet dat ik ook wel eens een training heb gevolgd. Dat iemand zei. Nou, je moet oppassen dat je dan niet de eigenschappen van een blije tuinkabouter hebt. Open, eerlijk, enthousiast. Maar dat is het niet. Maar ik ben wel ook altijd wel vrolijk. En dat neem ik ook mee. Ja, ik hoop dat ik dat meeneem. Dat ik... Um, ja, open, eerlijk, enthousiast. Ja, dat zijn wel woorden die mij kenmerken. Ik denk als je, als je aan iemand zou vragen. Omschrijf Sonja. Dat ze daar dan wel mee komen. Ja. En nieuwsgierig, denk ik ook wel. Ik stel wel veel vragen. Ja, doe denk ik ook wel eens domme dingen. Dat ik achteraf denk, nou, dat was niet zo slim van mezelf. Noem eens. Mm, nou, we hebben die, die lockdown gehad. En um, in die lockdown uh, boden wij als school uh, uh, noodopvang voor, uh, voor kinderen. En uh, de eerste lockdown was dat vrij makkelijk. Hadden we weinig ouders die daar uh, gebruik van maakten. De tweede lockdown was lastiger, want toen werd er ook vanuit de overheid een beroep gedaan op scholen met veel kwetsbare kinderen. Om ervoor te zorgen dat als, thuis, als kinderen thuis door hun ouders niet goed begeleid zouden kunnen worden, dat je ze dan ook op school op zou vangen. En daarin zijn we best ruim geweest, want er zitten heel veel kinderen bij ons op school waarvan de ouders de kinderen thuis heel veel liefde kunnen geven, maar echt ondersteuning met het huiswerk... ja, dat is toch best lastig als je de taal niet goed beheerst... of uh, niet weet hoe wij kinderen dingen aanleren. Um, nou, dus toen hebben we de deuren wel wat verder opengezet... en zijn we wat ruimhartiger geweest met uh, onze noodopvang aanbieden... totdat een beetje te ruimhartig werd en wij uh, 90 kinderen op school hadden... en dat het thuisonderwijs uh, door de leerkrachten een beetje in het geding kwamen omdat wij zoveel leerkrachten nodig hadden... voor die kinderen die bij ons op school in de noodopvang zaten. Toen dus dacht ik, ja, nu zijn we het doel denk ik voorbij aan het schieten... of we moeten volledig opengaan en alle kinderen weer naar school nemen. Maar ja, met die Britse variant die er toen ook bij kwam in, in de kerstvakantie... ja, wilden we dat ook gewoon niet. Ja, en heb ik dan achteraf spijt van het ruimhartig zijn geweest? Ja, ik moest ook wel ouders teleurstellen toen... En dan kon ik niet altijd heel goed beredeneren... waarom het ene kind wel bij ons tijdens uh, de lockdown... Uh, gebruik kon maken van de noodopvang en het andere niet. Simpel van, zij vroegen het eerder. Nou ja, dan ga ik wel met mijn collega's zitten. Hè. Ik heb twee unitleiders en we zijn gaan zitten. En ik heb gezegd, wat moeten we nu doen? Wat is nu wijsheid? Nou, toen hebben we toch weer alle kinderen die bij ons op school kwamen... Uh, aan de ouders een brief meegegeven van wat heeft ze nu echt nodig... Heeft u echt drie dagen nodig? Zou twee dagen ook kunnen? Zijn de um, omstandigheden bij u thuis veranderd... waardoor u nu zelf uh, toch weer uh, de kinderen thuis kan begeleiden? Ja, dat, dan ga je wel weer een ander... Ja, dan ga je iets anders doen dan wat je deed. Uh, omdat um, ja, je het ook niet meer naar jezelf kan verantwoorden... of naar ouders toe. Dus op dat moment, toen we dat besluit namen van... we zijn ruimhartig, was dat prima... want we zouden twee weken dicht zijn... En dat was prima, we konden prima die vijftig kinderen die we toen hadden kwijt. Maar de omstandigheden veranderden en toen was het ineens niet meer zo'n wijs besluit dat wij ruimhartig waren geweest. Ja, dan baal ik ook wel een beetje. Dan denk ik, nou, nou moet ik mensen gaan teleurstellen, nou moet ik kinderen die ik wel wil aannemen, daar heb ik geen ruimte voor. Nu moet ik even ja, voor een ander plan gaan. In een situatie waarin je nog nooit geweest bent, zonder dat er plannen liggen die je in kan zetten, moet je weer even terug naar wat was nou ook weer het doel. ...van die noodopvang.
0: En hoe ben je dan?
1: Nou, ik baal dan wel even. Ja, dan baal ik van mezelf. Um, en dan ben ik wel iemand... ...dan vraag ik wel om hulp. Dan ga ik wel naar collega's... ...dan zeg ik, jongens, nou zitten we met deze situatie. En nu? W wat moeten we doen? Want ik vind het ook een te grote verantwoordelijkheid... ...om die alleen te pakken. Ik vind ook niet dat het hoeft... Ik heb genoeg wijze collega's om me heen die met mij mee kunnen denken. En ik vind het dan ook niet erg om dat aan te geven. Goh, ik heb dit verkeerd ingeschat. Ik, zag dit, ik had dit niet aanzien komen. Uh, wat kunnen we nu doen? En uh, ja, er is ook collega's. Inderdaad, het loopt een beetje uit de hand. Ja, dat klopt. Het loopt een beetje uit de hand. Maar het is fijn dat we het zo gedaan hebben. Ik zei, nou, fijn dat je dat zo ziet. Maar we moeten nu weer iets anders gaan doen. Want uh, ja, wat we deden, dat werkt niet meer. Dat zorgt namelijk voor problemen. En dan gaan we het anders doen. Ja.
0: Met het, het weten van nu terugkijkend? Ja. Wat zeg je dan?
1: Ja, dan denk ik... Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb een enquête er ook uitgedaan naar ouders. Hoe heeft u het ervaren? Hoe wij de noodopvang hebben aangeboden tijdens de lockdown. Gelukkig waren heel veel ouders heel tevreden. Ja, er waren ook wat ouders die zeiden, het was, niet, uh, het was niet eerlijk. En dat vind ik erg, want ik wil altijd wel eerlijk zijn. Maar ik vind het niet erg om dan weer te zeggen... nou, dat was niet zo slim hoe we het gedaan hadden. Dat moeten we een volgende keer anders doen. Maar dan baal ik er nog wel van. Wat is dat balen dan? Nou, omdat ik het graag goed doe. En ik wil liever geen mensen teleurstellen. En als je dat dan wel doet, nou, dan baal ik ervan. Ja, ik dat vind je... het vervelend.
0: Je vindt het vervelend. Ja. Ben je er ook verantwoordelijk voor? Ik
1: ben er zeker verantwoordelijk ja. voor. Ja, zo voel ik me wel. Ik voel me wel verantwoordelijk als directeur. Ja, zeker wel.
0: Ook voor hoe ja. mensen zich voelen dan.
1: Nou, dat is wel... Uh, nou, ja. Misschien dat dan wat minder. Dan moet ik, moet ik die verantwoordelijkheid afleggen aan die ouders? Nou, vind ik wel op dat moment. Ja, want ik ben een, uh, ik ben een voorziening, een onderwijsvoorziening... waar zij gebruik van maken. En ik vind wel dat zij uh, mogen weten... Uh, op basis waarvan ik beslissingen heb genomen in die situatie... En uh, dat ik mezelf dan een beetje ga verdedigen. Ja, dat is dan zo. Ik vind, het, ik vind, het, ik vind dat contact met die ouders, dat vind ik zo belangrijk. Um, ik sta ook altijd uh, eerder, toen, we, toen er nog geen corona was... stond ik altijd binnen in de school uh, bij de trappen... als de kinderen dan binnenkwamen. Goedemorgen, fijn dat je er bent. Maar ook aan ouders, goedemorgen. Uh, ik sta nu buiten, ook met de interne begeleiders en met unitleiders. Goedemorgen, fijn dat je er bent. Want dan ben ik laagdrempelig, ook voor ouders. En als er iets is, dan, dan zie je het aan iemands gezicht. Uh, dat zie ik bij kinderen aan het gezicht, maar dat zie ik ook bij ouders. Ik wil dat ze naar mij toe kunnen komen als er iets is. En zeggen, uh, je Sonja, um, dit en dit is er gebeurd. Of ik ben boos, of ik ben ontevreden, of ik heb een klacht. Dan wil ik dat ze zien dat ik daarvoor sta En dat ik ze serieus neem. En dat ik samen ga kijken wat is er gebeurd en wat kunnen we doen. En die laagdrempeligheid vind ik belangrijk. En ik merkte in die hele coronaperiode dat het contact met ouders gewoon moeilijker was. Want je, ja, we zagen ouders gewoon niet meer. Uh, en ik wilde toch de informatie die zo belangrijk was voor deze ouders overbrengen. Dus toen ben ik uh, nou, een beetje in lijn van deze podcast, een beetje de nieuwe media in gaan zetten. Dus uh, ik heb sindsdien mijn eigen YouTube kanaal. En ik heb uh, de belangrijke informatie uh, heb ik ook gefilmd. Voor ouders. Dus nieuwsbrief heb ik niet meer alleen digitaal naar ouders gestuurd. Over nou, hoe gaan we dan wel weer veilig naar school. En hoe ziet thuisonderwijs eruit. Uh, ik heb dat opgenomen. En ik heb die filmpjes gedeeld met ouders. En, en dan vind ik het leuk dat ouders dat interessant vinden. En fijn vinden. En dat waarderen. En dat ook uitspreken. En dan uh, kijk ik naar een nieuwsbrief even. Hoeveel hits ik heb op mijn uh, nieuwe uitzending. Ja. Ja, dat vind ik leuk. Dan ben ik blij. En dan ben ik blij dat ouders het fijn vinden dat ik ze... Nou, Toegang geeft tot die informatie. Want die ouders zijn hartstikke betrokken bij hun kinderen. En die vinden het heel interessant wat wij zeggen op school.
0: Waarom zit je op deze school?
1: Ja, waarom zit ik op deze school? Ja, ik zit op deze school voor deze kinderen. In deze wijk, met deze ouders. En wat zijn deze kinderen? De deze reden? kinderen zijn kinderen die, um, uh, die heel veel liefde van huis uit meekrijgen. Maar veel minder in netwerken zitten. En waar, waarin de wereld kleiner is. Um, en ik probeer die wereld wat groter te maken en ze te zien. En uh, Ik vind het fijn dat voor deze kinderen waarbij de ontwikkelingskansen niet vanzelfsprekend zijn. Dat ik daar een bijdrage aan mag leveren met mijn team.
0: Zo, dit was hem weer. Podcast Leiderdorp nummer 12 met Sonja Bruggeman. Directeur van Kindcentrum De Werf in Arnhem. Sonja, erg bedankt voor je verhaal. Een verhaal dat barst van de energie. Reacties. Vinden we prettig? Mail ze naar podcast.marand.nl Leiderdorp wordt gemaakt door Jan van Leeuwen, Judith Bos, Anne-Jan van den Doel en Harry Jansen van Marand Interstudie. Tot horens bij Leiderdorp nummer 13.